0: Schwarze Akte. Das Archiv. Wer in den USA Sprinter werden möchte, der findet dafür die besten Bedingungen in Eugene, Oregon. Denn von hier kommen die besten Renner der Welt und werden hier trainiert. Es scheint alles zu stimmen, das Wetter, die Laufbahn, die Trainer. Wer schnelle Füße und große Ziele hat, kann hier an der Westküste dem großen Traum von Weltklasseathleten im wahrsten Sinne des Wortes nachlaufen. Es gibt kaum eine schönere Gegend, um einen sonnigen Frühlingstag zu erleben, als in Eugene. Wenn die Sonne scheint, dann kann man in der Ferne die Berge erkennen und durch grüne Täler schlendern.
1: Weil eben so viele junge Sportler und Sportlerinnen hier sind, ist Eugene eine hippe, junge und erfolgsverwöhnte Stadt, in der sich ein Starbucks an das nächste reiht, während Springfield sowas wie die kleine, uncoole Schwester ist. Das ist die Nachbarstadt von Eugene und hier leben Arbeiter, die nach der harten Schufterei Hausmannskost im Diner verspeisen. Und im Jahr 1984 findet in dieser amerikanischen Kleinstadt, in Springfield, dem uncoolen Nachbarort von Eugene, da findet einer der spektakulärsten Gerichtsprozesse der amerikanischen Kriminalhistorie statt. Das Wetter während der Prozesstage spiegelt die Stimmung im Gerichtssaal wider. Eigentlich würde man lieber zu Hause sitzen und ein gutes Buch genießen. Alle sind gekommen. Fotografen, Journalisten, Videografen. Und in dem Moment, in dem diese eine Frau den Saal betritt, da startet das Blitzlichtgewitter und jeder versucht, das beste Bild von dieser Frau zu bekommen, die heute angeklagt ist. Ihr Name ist Diane Downs.
0: Und damit herzlich willkommen zur Schwarzen Akte. Ich bin Anne. Und
1: mein Name ist Christopher. Wandern wir einmal ein paar Jahre zurück, nämlich ins Jahr 1983. In diesem Jahr ist A Thriller von Michael Jackson gerade in die Charts gekommen und hat die Welt im Sturm erobert, und Dallas war die Nummer eins TV-Show. Und damals war es ja so, es gibt kein Netflix, noch nicht mal viele Mediatheken oder im Internet die Möglichkeit, sich Folgen anzuschauen. Das heißt, wer eine Folge seiner Lieblingsserie verpasst hat, der konnte nicht mehr mitreden. Deswegen sind jeden Abend Millionen von Amerikaner und Fans auf der ganzen Welt gebannt vor dem Fernseher, um ja keine Sekunde von dieser Serie zu verpassen. In der Spitze haben sogar 83 Millionen Menschen eine Folge Dallas gleichzeitig gesehen. Es gibt mit Sicherheit manche Menschen, die diese Zeiten miterlebt haben, die sagen, das waren bessere Zeiten oder zumindest einfachere Zeiten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Polizei in Springfield in Oregon diese Aussage mit Sicherheit so unterschreiben würden. Denn an einem verhängnisvollen Abend am 19. Mai 1983, da ändert sich eben für diese Menschen eine ganze Menge.
0: Für die Polizei ist es ein vergleichsweise ruhiger Tag, denn es gibt nicht besonders viel zu tun. Nur ganz selten muss man eine Streife ausrücken, um Streitfälle zu klären. Eine kleine Ruhestörung hier, ein Beziehungsstreit dort, aber nichts, was am nächsten Morgen auf der Titelseite stehen würde. Springfield ist sowieso eher eine ruhige Gegend, in die Familien gerne ziehen, weil man sich hier sicher und ungestört fühlt. Um 22.40 Uhr geht allerdings ein Anruf bei der Polizeidienststelle ein, der diese Ruhe durchbricht. In den Akten wird nach diesem Tag folgender Vermerk zu sehen sein. Ein Angestellter des Mackenzie Willamette Hospitals hat uns mitgeteilt, dass Personen mit Schussverletzungen eingeliefert wurden. Officer wurden informiert. Sie sind um 22.48 Uhr eingetroffen.
1: Aber was ist da eigentlich genau passiert? Eine Krankenschwester erinnert sich an diesen Tag, als wäre es gestern gewesen. Die Bilder, die sie an diesem, ja schon fast sommerlichen Tag gesehen hat, die haben sich in ihr Gedächtnis eingebrannt. Sie sagt, »Ich war in der Schicht, die um 16 Uhr beginnt und bis Mitternacht geht. Wir hatten an diesem Tag nur leichte Verletzungen, Schnittwunden, angestoßene Köpfe, Verstauchungen und gebrochene Knochen. Für uns war das ein guter Tag.« wir waren zwar die ganze Zeit über beschäftigt, aber zumindest hatten wir keine echten Notfälle. Ein Doktor hatte gerade um Viertel nach zehn die Behandlung eines Patienten beendet und ich hatte mich mit einer Kollegin an den Papierkram gesetzt.
0: Aber mit dieser Routine ist schlagartig Schluss. Vom Parkplatz her ertönt das nervtötende Geräusch einer Autohupe. Aber es klingt nicht nach einem verärgerten Hupen, wie zum Beispiel, wenn jemandem die Vorfahrt genommen wird. Nee, dieses Hupen will gar nicht mehr aufhören. Es scheint so, als wäre jemand auf der Hupe zusammengebrochen und würde dadurch das laute Geräusch verursachen. In diesem Moment kommt auch schon eine Krankenschwester durch den Haupteingang in die Klinik gelaufen und ruft, jemand braucht draußen Hilfe. Einige Ärzte rennen daraufhin auch sofort nach draußen, denn das ist jetzt eine Extremsituation und das kommt auch gar nicht allzu häufig vor. Aber trotzdem sind die Handgriffe routiniert. Wenn jemand mit dem Auto bis kurz vor die Klinik fährt und dort leblos zusammenbricht, dann liegt der Verdacht nahe, dass es sich um einen Herzinfarkt handelt.
1: Vor der Klinik steht ein roter Wagen. Die Person, die hupt, ist allerdings nicht auf dem Denkrad zusammengebrochen, wie es zuerst vielleicht einige von dem medizinischen Personal gedacht haben. Denn als die Ärzte und Ärztin eintreffen, steht vor dem Auto eine junge, schlanke Frau, die ungefähr um die 30 Jahre alt ist. Ihre Haare sind zu einer kurzen Dauerwelle gestylt, die ihr tief ins Gesicht hängt. Auch schon für die damalige Zeit scheint das so ein bisschen aus der Mode gefallen zu sein. Trotz der Haare im Gesicht kann das medizinische Personal allerdings erkennen, dass die junge Frau blass im Gesicht ist. Sie scheint unverletzt, abgesehen von einem Handtuch, das sie um den Arm gewickelt hat, um eine Wunde abzudecken. In ihrem Gesicht sind keine Anzeichen von Panik oder von Sorge zu sehen, Allerdings ist der Grund, warum sie so spät abends das Klinikpersonal mit der Hupe aus dem Krankenhaus nach draußen beordert, bitter ernst. Das Einzige, was die junge Frau sagt, ist, meine Kinder sind angeschossen worden.
0: Das Ärzteteam und das Pflegepersonal sind geschockt. Zwei Kinder liegen leblos auf dem Rücksitz, ein Kind liegt beim Beifahrersitz im Fußraum. Das ganze Auto ist voller Blut und für die Mediziner ist klar, hier geht es um jede Sekunde, um das Leben der kleinen Kinder zu retten. Es ist reiner Zufall, dass zu diesem Zeitpunkt noch etliche Expertinnen und Experten auf dem Gebiet der Notfallchirurgie und Anästhesie im Krankenhaus sind, denn jede Hand, die helfen kann, wird jetzt gebraucht. Im Panic Room beginnt der Kampf um das Leben der Kinder. Im Rachen der Kinder ist das Blut schon zu dicken Klumpen geronnen und das macht es extrem schwer, die drei Kinder künstlich zu beatmen. Das ist ein Anzeichen dafür, dass schon eine Weile zwischen dem Zeitpunkt der Verletzung und dem Eintreffen im Krankenhaus vergangen sein muss. Eine Krankenschwester sagt über die Situation folgendes. Es war hektisch. Das Krankenhauspersonal war im Panikmodus. Sie haben alles versucht, um das Leben der Kinder zu retten.
1: Aber die traurige Konsequenz ist, dass ein Mädchen nicht mehr zu retten ist. Es ist die acht Jahre alte Cheryl, die in dem Moment schon tot ist, als ein Arzt sie auf die Arme nimmt, um sie in den Panic Room zu tragen. Um das zweite Mädchen steht es ebenfalls extrem schlecht. Sie ist sieben Jahre alt und heißt Christy. Sie hat zwei Schüsse in die Brust bekommen und das sorgt dafür, dass ihre Organe versagen. Ihr rechter Lungenflügel ist kollabiert, im linken Lungenflügel sammelt sich Blut. Das Herz schlägt nur noch sporadisch. Die Sauerstoffwerte im Blut sind so gering, dass es also wirklich extrem schlecht um das kleine Mädchen aussieht. Es gibt aber ein kleines Anzeichen, das den Ärzten und Ärztinnen noch Hoffnung gibt, nämlich ihre Pupillen. Die reagieren noch auf Licht. Deswegen versuchen sie alles, um dieses Mädchen noch stabilisieren zu können.
0: Aber plötzlich scheint auch sie den Kampf zu verlieren, denn ihr Herzschlag setzt komplett aus und der Blutdruck verschwindet. Das Ärzteteam nutzt jedes Mittel, das ihr Repertoire hergibt. Bluttransfusion, künstliche Beatmung. Und tatsächlich, wie durch ein Wunder, fängt ihr kleines Herz wieder an zu schlagen. Zwar zaghaft, aber es reicht aus, um die kleine Patientin fürs Erste außer Lebensgefahr zu bringen. Um 23.45 Uhr ist sie stabil genug, um aus dem Panic Room weiter in einen Operationssaal verlegt zu werden. Der Kampf um ihr Leben hat über eine Stunde gedauert. Und auch der kleine Junge hat überlebt. Eine Kugel hat seinen Rücken durchbohrt und hat dabei seine Wirbelsäule verletzt. Schon auf dem Operationstisch ist klar, dass er leider von der Brust abwärts gelähmt sein wird.
1: Im Krankenhaus herrscht in dieser ganzen Zeit so viel Hektik und so viel Trubel, dass im ersten Moment gar nicht auffällt, dass Diane, die Mutter der drei Kinder, dem Ärzteteam in den Panic Room gefolgt ist. Das ist natürlich ein No-Go. Natürlich zum einen, weil sie da nicht im Weg rumstehen soll. Zum anderen soll sie nicht ihre Kinder sehen, wie die gerade mit den ja, letzten Mitteln, die in einem Ärzteteam zur Verfügung stehen, noch am Leben gehalten werden. Erst nach einigen Momenten nimmt eine Krankenschwester sie an der Hand und platziert sie im Wartebereich auf einem Stuhl aus Chrom, dessen Sitzkissen sich schon so langsam ablöst. Diane heißt eigentlich Elizabeth Downs, aber sie bevorzugt es, mit ihrem Zweitnamen angesprochen zu werden. Dianes Augen sind so unglaublich klar, aber Gleichzeitig kalt. Es gibt ja so Menschen, von denen man sagt, dass die Augen was ausstrahlen und eine Geschichte erzählen. Bei Diane ist das aber ganz anders. Ihre Augen, die strahlen eine unglaubliche Kälte aus, aber trotzdem ziehen sie Menschen in ihren Bann, so ein bisschen wie bei einer Hypnose.
0: Und auch Diane ist verletzt, allerdings bei weitem nicht so schwerwiegend wie ihre Kinder. Ein Schuss hat ihren Unterarm getroffen. Nach einer Operation, in der ihr Arm mit einer Metallplatte fixiert wurde und ein paar Tage zur Beobachtung, kann sie das Krankenhaus aber schon wieder verlassen. Aber wie kann es sein, dass in einem kleinen, ja fast schon idyllischen Ort wie Springfield ein so schlimmes Verbrechen stattfindet? Die Bewohner Springfield sind schockiert und eine Journalistin sagt über das Verbrechen, das hier stattgefunden hat, Springfield ist eine familienfreundliche Stadt. Man lebt hier, weil man sich sicher fühlt. Dieses Gefühl hat sich von einem auf den anderen Moment in Luft aufgelöst.
1: Und dass sich dieses Gefühl aufgelöst hat, liegt vor allem auch an der Geschichte, die Diane erzählt, was eigentlich mit ihr und ihren Kindern passiert ist. Die Verletzungen ihrer Kinder sind nämlich das traurige Ergebnis eines fehlgeschlagenen Überfalls. Diane schildert den Abend, an dem die Tat geschehen ist, folgendermaßen. Wir sind nach Makola gefahren, um uns mit Freunden zu treffen. Meine Kinder haben gelacht und rumgealbert. Und Diane erzählt, dass sie dann von diesen Freunden zurückgefahren sind und äh, im Auto haben sie währenddessen ein selbst aufgenommenes Mixtape gehört. Im Hintergrund läuft Hungry Like a Wolf von Duran Duran. Diane sagt, ich habe über etwas gelacht, das Danny gesagt hat und habe dann mit Christy gesprochen. Dann stand da dieser Mann auf der Straße. Er sah aus, als ob er Hilfe bräuchte. Ich habe angehalten und bin ausgestiegen. Er wollte meine Autoschlüssel. Dann hat er einfach durch das Fenster hindurch meine Kinder erschossen. Es ist grauenhaft, eine Minute vorher über etwas zu lachen, und dann passiert so etwas.
0: Und über diesen Mann, der sie da angehalten hat, sagt sie Folgendes. Er war weiß, in seinen späten Zwanzigern, etwa 1,80 groß, etwa 80 Kilogramm. Er hatte dunkle Haare. Sie waren gewellt und einen stoppligen Bart, vielleicht ein oder zwei Tage nicht rasiert. Er hatte eine Levi's -Jacke und ein helles T-Shirt getragen. Und nur ein Gedankenblitz von Diane hätte dafür gesorgt, dass nicht noch mehr passiert ist. Denn in dem Moment, als der Mann mit den buschigen Haaren nach den Autoschlüsseln verlangt, täuscht Diane vor, die Schlüssel in ein nahegelegenes Feld zu werfen. Und dieser angetäuschte Wurf reicht aus, um den Mann kurz abzulenken. Daher kann Diane ihn mit einem Stoß aus dem Gleichgewicht bringen und der letzte Schuss hat daher auch nur ihren Arm getroffen und sie nicht schwerer verletzt. Dann hätte sie sich direkt auf den Weg ins Krankenhaus gemacht.
1: Ja, aber diese Geschichte klingt für die Polizei ziemlich wenig glaubwürdig. Denn da sind so viele offene Fragen, die das Ganze so merkwürdig scheinen lassen. Denn Diane hätte doch ahnen müssen, dass diese Situation gefährlich werden könnte. Ich meine, die ist alleine mit ihren Kindern am späten Abend unterwegs. Auf der Straße, auf der sie fahren, da fahren nur wenige Autos. Überall schlängeln sich die Straßen vorbei an hohen Büschen und Bäumen und ein kleiner Fluss fließt mit der Straße entlang. Wenn ihr oder ihren Kindern hier was passiert, dann kann ihr keiner mehr helfen. Zu dem Zeitpunkt, an dem sie da entlang fahren, da ist es dunkel. Und was Diane auch noch sagt... Sie ist noch nie zuvor diese Strecke gefahren. Ja, und so ganz klar ist nicht, warum ist sie da jetzt lang gefahren. Was Diane sagt, ist, dass sie mit ihren Kindern noch Sightseeing betreiben wollte. Das drückt sie selbst so aus. Und zwar um 10 Uhr abends mit dem dreijährigen Danny auf dem Rücksitz, der eigentlich schon längst im Bett sein
0: sollte. Der Mann sieht laut Dianes Beschreibung außerdem nicht wirklich vertrauenserweckend aus. Und sie hat aber sogar den Motor abgestellt und ist ausgestiegen. Das Verhalten des Mannes scheint auch sehr überzeichnet, denn er soll nachgefragt haben, ob er das Auto haben kann. Und dann, ohne weiteres Zögern, drängt der Mann Diane zur Seite, nimmt die Pistole, zielt ins Innere des Wagens und schießt mehrfach auf die Kinder. Diane sagt dazu, dass es alles innerhalb von fünf Sekunden passiert. Ja, Und diese Geschichte hinterlässt bei der Polizei einen faden Beigeschmack, denn auf der einen Seite fragen sich die Beamten, wie jemand so naiv sein kann, in dieser Situation mit Kindern im Auto einem fremden Mann so zu vertrauen. Und auf der anderen Seite wirft diese Geschichte so viele Fragen auf, dass die Polizistinnen und Polizisten misstrauisch werden. Warum ist Diane so spät abends auf einer Straße unterwegs, die sie gar nicht kennt? Und warum verhält sich dieser Mann so äußerst aggressiv? Und warum erschießt er die Kinder? von denen er ja gar nicht wissen konnte, dass sie auch im Auto sind. Eine erste Untersuchung am Tatort, den Diane beschreibt, bleibt ohne Ergebnis. Vom mutmaßlichen Täter fehlt jede Spur.
1: Der hatte ja aber auch schon von dem Zeitpunkt, an dem diese Tat geschehen sein soll, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Polizei eintrifft, einige Zeit zum Fliehen. Am Rande der Straße ist eine Pferdekoppel. Ein Polizist weiß, dass Pferde enorm unruhig wären, wenn eine fremde Person sich in ihrer Nähe befinden würde. Deswegen ist er sich auch sicher, der Mann, von dem Diane gesprochen hat, der ist mittlerweile über alle Berge. Aber es gibt an dieser Geschichte eine Besonderheit, an der sich alle Menschen, die sie hören werden, aufhängen. Und zwar ist das nicht die Inhalte, über die wir gesprochen haben, bei denen es so viele Fragen gibt, sondern es ist die Art, wie Diane diese Geschichte erzählt. Ihr müsst euch das nur einmal kurz vor Augen führen. Eine Mutter fährt mit ihren Kindern auf einer Landstraße entlang. Dann kommt ein fremder Typ und erschießt ihre Kinder. Was für ein krasser Moment das für sie sein muss. Und trotzdem rollt, während sie diese Geschichte erzählt, keine Träne über ihre Wange. Sie muss keinen Moment nachdenken, wie die Situation wirklich abgelaufen ist. Sie wirkt eiskalt, während sie erzählt, wie der Mann sie überfallen hat und dann ihre Kinder erschossen hat. Und sie erzählt auch, ohne mit den Wimpern zu zucken, wie sie mitbekommen hat, dass sie gehört hat, wie die kleine Cheryl an ihrem eigenen Blut erstickt ist. Es wirkt einfach die ganze Zeit so, als ob diese ganze Situation sie nicht mitnehmen würde.
0: Und außerdem redet sie unglaublich viel. In der Regel sind Opfer von Gewaltverbrechen traumatisiert und es ist schwierig, eine Aussage zu bekommen. Aber nicht so bei Diane. Ein Polizist, der sie verhört hat, sagt, ihre Worte waren... Der einzige Weg, wie ich das beschreiben kann. Wie verbales Erbrechen. Sie sind einfach aus ihr rausgesprudelt. So erklärt zum Beispiel Diane, dass es acht Level von Intelligenz gäbe und sie selbst auf der siebten Stufe steht. Und deswegen kann sie sich auch so gut an alles erinnern, was in dieser Nacht geschehen ist. Und das ist schon eine komische Theorie, die die Polizei so auch noch nicht gehört hat.
1: Vier Tage nach der Tat stellt Diane dann für die Polizisten auf einem Parkplatz die ganze Tat nach und zeigt sich, wie der Täter sich positioniert hat. Eine Kamera filmt die Vorführung von Diane. Obwohl der Grund dieses Treffens mit der Polizei so ernst und so traurig ist, verhält sich Diane vor der Kamera so, als wäre sie der Star einer Show. Während dieser Vorführung lacht Diane sogar mehrmals, weil sie sich zum Beispiel versehentlich den Arm am Lenkrad gestoßen hat, während sie dann präsentiert, wie sie den Täter zur Seite gestoßen hat. Klar ist dieser Arm dick eingegipst, aber trotzdem muss dieser Stoß extreme Schmerzen verursacht haben. Dann winkt sie auch mit dem Autoschlüssel in der Hand, als sie zeigt, wie sie den Täter mit dem angetäuschten Wurf verwirrt hat und während sich dann die Polizisten beraten, kann man auf den Kamerabildern sehen, wie Diane im Rückspiegel ihres Autos ihre Haare richtet und sich ihr Puder neu aufträgt.
0: Ja, generell scheint Diane die Aufmerksamkeit und das Rampenlicht zu lieben und richtig zu genießen. Denn sobald eine Kamera auf sie gerichtet ist, fängt sie an, über sich und das Verbrechen zu erzählen. Sogar wenn in diesem Fall die Kamera für polizeiliche Dokumentationszwecke auf sie gerichtet ist – und die Öffentlichkeit diese Bilder ja gar nicht zu Gesicht bekommen wird. In etlichen Interviews erläutert sie auch, wie schlimm ihre Kindheit war, wie schlimm ihre Ehe mit dem Vater der drei Kinder war und wie sehr ihr Leben sie geprägt hat. Und wenn man ihr so zuhört, dann fragt man sich, ja aber Moment mal, war da nicht noch was? Ihre Kinder sind doch die, die schwer verletzt im Krankenhaus liegen. Aber das scheint für Diane fast schon zur Nebensache zu werden.
1: Diane wirkt so sorglos ihren Kindern gegenüber und auch so emotional abgestumpft. Das irritiert nicht nur die Polizei, sondern auch die Bevölkerung in Springfield, die ja durch die Medien auf dieses Verbrechen aufmerksam geworden sind. Schnell kommt der Verdacht auf, dass Diane selbst in dieses schlimme Verbrechen involviert sein könnte, dass sie das selbst geplant haben könnte. Aber Diane kontert und sagt, »Warum sollte ich meine Kinder zum Krankenhaus bringen?« wenn ich daran schuld wäre, dann hätte ich doch eher sichergestellt, dass sie tot sind und hinterher Krokodilstränen geweint. Das ist doch Wahnsinn, dass jemand wirklich glaubt, ich würde meine Kinder versuchen zu retten, die ja die einzigen Zeugen für meine Geschichte sind.
0: Was ebenfalls für Diane spricht, sind die Ergebnisse einiger Standardtests. Diane werden Flüssigkeiten auf die Hände gesprüht, die sichtbar machen würden, wenn sie in letzter Zeit Kontakt mit Schießpulver hatte oder sich Schmauchspuren nach einem Schuss an ihren Händen gebildet hätten. Die Polizei weiß auch, diese Tests, die sind gar nicht so aussagekräftig. Denn es passiert recht häufig, dass diese ausschlagen, obwohl die Person gar keine Waffe benutzt hat. Das heißt, die Gefahr besteht, dass bei einem positiven Ergebnis Diane beschuldigt werden könnte, nur weil der Test falsch ausgeschlagen hat. In diesem Fall ist die Sorge allerdings unbegründet, denn alle Tests sind negativ.
1: Allerdings findet die Polizei bald einen Zeugen, der eine Aussage macht, die Dianes Geschichte in einem ganz neuen Licht erstrahlen lässt. Denn dieser Mann sagt aus, dass er am gleichen Abend auf der Straße unterwegs gewesen ist, auf der der Überfall stattgefunden hat. Er kann sich sogar daran erinnern, dass er Diane's Wagen überholt hat, denn sie war so langsam unterwegs, dass der Mann sogar fast sein Wagen abgewürgt hätte, als er hinter ihr abbremsen musste. Deswegen kommt die Polizei zu folgendem Ergebnis sie glaubt, dass Diane absichtlich so langsam gefahren ist, um sicherstellen zu können, dass ihre Kinder auf dem Rücksitz und auf dem Beifahrersitz sterben. Außerdem hatte Diane ja ein Handtuch um ihren Arm gewickelt, als sie im Auto vor dem Krankenhaus angefahren kam, und woher dieses Handtuch kam und warum sie noch genügend Zeit hatte, um sich diese ja vergleichsweise harmlose Verletzung äh, noch zu verbinden, während ihre Kinder vor ihren Augen sterben, das kann sich keiner so richtig beantworten. Außerdem hatte sie ihren Kindern nicht erste Hilfe geleistet, bis sie im Krankenhaus angekommen ist. Aber das könnte auch vielleicht einfach nur daran liegen, dass sie nicht wusste, wie das geht und mit der Situation überfordert war.
0: Christy und Danny, die beiden überlebenden Kinder, haben schwere Schäden davongetragen. Danny ist ja von der Brust abwärts gelähmt und Christy hat Unmengen an Blut verloren und hatte einen Schlaganfall. Dass sie überlebt, gilt als äußerst unwahrscheinlich. In jeder freien Minute ist das Klinikpersonal am Bett der beiden Kinder, um für sie zu sorgen. Und auch die Polizei hat ein großes Interesse daran, dass die beiden Kinder wieder gesund werden. Denn sie sind auch gleichzeitig die einzigen Zeugen, die aus erster Hand über diese Nacht berichten können. Eine Krankenpflegerin berichtet über einen Besuch von Diane am Krankenbett ihrer Tochter Christy und sagte, "Diane fixierte Christys Augen. Sie lächelte nicht. Sie biss die Zähne zusammen und sagte, Christy, ich liebe dich. Immer und immer wieder. Ich schaute auf den Monitor, der den Herzschlag anzeigt. Christies Puls stieg auf 104 Schläge pro Minute, als Diane reinkam. 80 Schläge sind normal. Und als Diane ihre Hand nahm und ihr diese Worte zuflüsterte, da sprang ihr Herzschlag auf 147 Schläge pro Minute. Es hat lange gedauert, bis sich das wieder normalisiert hat, nachdem die Mutter den Raum verlassen hatte. Und die einzige Erklärung, die die Krankenschwester für dieses Phänomen hat, ist Angst, panische Angst.
1: Wenn Diane nicht bei ihren Kindern im Krankenhaus ist, dann wandert sie von Talkshow zu Talkshow oder sie lässt sich von Zeitungs- und Radioreportern interviewen. Dabei betont sie dann immer wieder, wie schlimm die Attacke für sie selbst war. Es gibt sogar einen Moment, in dem sie in einem Interview sagt »Jeder sagt, du hattest unwahrscheinliches Glück, aber ich fühle mich nicht so. Ich konnte meine Schuhe für zwei Monate nicht alleine binden. Die Narbe auf meinem Arm wird dort für immer zu sehen sein.« an diese Nacht werde ich mich mein ganzes Leben erinnern, ob ich will oder nicht. Ich glaube nicht, dass man das als großes Glück bezeichnen kann. Meine Kinder, die hatten Glück. Wenn ich genauso schlimm getroffen worden wäre wie sie, wären wir alle gestorben. Ja Und über diese Verteilung von wer hatte Glück und wer hatte nicht Glück, da hat sie, glaube ich, eine sehr exklusive Meinung. Und sie sagt auch noch weiter über den Moment, als sie das Krankenhaus verlassen hat, als ich das Krankenhaus verlassen habe, hatte ich Angst. Oh Gott, ich bin im Rollstuhl zum Haupteingang gefahren. Ich wollte einfach nur die Räder greifen und den Rollstuhl anhalten. Ich hatte Angst. Ich weiß nicht, ob er auf mich wartet und mich fertig machen möchte.
0: Diane zieht wieder bei ihren Eltern ein. Und dort ist sie wieder wie das kleine Kind. Sie hatte nie eine gute Beziehung zu ihren Eltern und wurde von ihrer Mutter immer ignoriert und von ihrem Vater gedemütigt. Diane hatte in der Schulzeit auch keine Freunde und auch jetzt scheint es nur wenige Menschen zu geben, die ihr den Rücken frei halten. Die meiste Zeit verbringt sie mit Pressevertretern. Mit ihren Interviews fällt sie allerdings häufig negativ auf, anstatt Sympathiepunkte zu sammeln. In einem Interview sagt sie, Nachts, wenn ich schlafen gehe, kann ich Christy im Auto sehen. Sie streckt ihre Hand nach mir aus und ich kann sehen, wie das Blut aus ihrem Mund läuft. Das verfolgt mich. Nachdem sie diesen Satz gesagt hat, macht sie einen Moment Pause. Und dann ziehen sich ihre Mundwinkel zu einem geschlossenen Lächeln nach oben. Es ist ziemlich merkwürdig, ihre Interviews anzuschauen, denn auf der einen Seite versprüht sie gute Laune und macht Witze, was aber angesichts der Situation absolut unangebracht ist. Und dann redet sie ständig nur über sich, wie schlimm dieses Verbrechen für sie war. Und über ihre Kinder redet sie aber kaum. Und das wirkt so, als ob sie eigentlich gar kein Mitgefühl hätte. Werbung Werbung Ende
1: Eine Journalistin sagt über Diane das, was sich zu dieser Zeit wahrscheinlich fast alle gedacht haben. Wenn du mit ihr in einem Raum warst, dann haben dir die Nackenhaare zu Berge gestanden. Du wusstest, dass du mit der Frau im Raum bist, die ihre drei Kinder erschossen hat. Das Problem ist allerdings an diesem Fall, die Polizei kann keine Beweise dafür finden, dass Diane tatsächlich die Mörderin ist. Genauso wenig können sie Spuren finden, die ihre Geschichte stützen oder widerlegen könnten. Der erste, wirklich konkrete Anhaltspunkt erscheint erst in dem Moment, als sie das Haus von Diane durchsuchen. Denn Diane gibt zu, dass sie eine Waffe besitzt, und unterzeichnet deswegen eine Vollmacht, dass die Polizisten ihr Haus inspizieren dürfen. Das hilft der Polizei schon mal sehr weiter, denn so müssen sie sich erstmal nicht um einen Durchsuchungsbefehl kümmern und quasi sagen, dass Diane Beschuldigte in diesem Verfahren wäre, sondern Diane hat ihnen praktisch die Tür geöffnet.
0: In Diane's Haus stoßen sie dann auf ihr geheimes Tagebuch. Zwar finden sich hier keine konkreten Hinweise auf einen geplanten Mord, aber sie hat Seiten über Seiten ihre Zuneigung und Gefühle für einen Mann namens Nick aufgeschrieben. Eigentlich heißt dieser Nick Robert Nickerbocker, aber Nick ist eben sein Spitzname. Das ist ein ehemaliger Kollege von Diane und hat mit ihr auf der Poststation gearbeitet. Allerdings ist Nick verheiratet und für eine Affäre zwischen ihm und Diane stellt diese Hochzeit aber kein Hindernis dar. Jeden Tag hat Diane darüber geschrieben, wie sehr sie ihn liebt und wie sehr sie sich nach seiner Aufmerksamkeit sehnt und wie sehr sie sich eine Zukunft mit ihm wünscht. Nick kommt allerdings ins Grübeln, denn er liebt seine Frau zu sehr, um sie für Diane zu verlassen. Und da ist noch ein Punkt, der aus seiner Sicht gegen eine Beziehung mit Diane spricht, nämlich ihre Kinder.
1: Denn Nick will eine Sache auf jeden Fall vermeiden, nämlich Ersatzvater für Dianes drei Kinder zu werden. Zwar hat die Polizei durch den Fund des Tagebuchs und durch diese Informationen immer noch keine Beweise, aber was sie haben, ist jetzt ein Motiv, das diese Tat erklären könnte. Denn Nick würde nicht mit Diane zusammenkommen, solange die Kinder noch da sind. Das heißt, für Diane ist der schnellste Weg zu Nick, die Kinder loszuwerden. Aber Nick hat ihr mehrfach klargemacht, dass die Beziehung zwischen ihm und Diane keine Zukunft haben wird. Aber Diane will das nicht akzeptieren und das kommt auch aus den Tagebucheinträgen raus.
0: Diane bekommt das Sorgerecht für Danny und Christie entzogen, denn sie gilt ab diesem Moment als Hauptverdächtige im Mordfall der achtjährigen Cheryl und des versuchten Mordes an Danny und Christie. Sollten die Kinder wieder den Weg zurück in ein geregeltes Leben finden können, dann werden sie in Pflegefamilien aufwachsen. Ein Polizist kommentiert es so. Wir wussten, dass Christy eine Kronzeugin für diesen Fall sein würde. Aber sie muss körperlich und physisch in der Verfassung sein, um eine Aussage machen zu können. Daher steht nun für die Polizei die Genesung von Christy und Danny an allererster Stelle und die verläuft auch deutlich besser als gedacht. Christy macht schnell große Fortschritte und kann mit Hilfe von Psychologen auch emotional stabilisiert werden. Und auch Danny erholt sich den Umständen entsprechend gut, auch wenn er für den Rest seines Lebens gelähmt bleiben wird.
1: Im Februar 1984, also neun Monate nach dem Attentat auf Danny, Christy und Cheryl, wird dann Diane verhaftet. Wegen Mordes und zweifach versuchten Mordes. Diane bleibt allerdings bei ihrer Version der Wahrheit und sagt, dass sie nicht schuldig ist. Der Täter wäre der Mann, den sie schon in der Tatnacht beschrieben hätte. Allerdings hat Diane eine Überraschung parat, aber eine andere, als man es vielleicht erwartet hätte. Denn als sie bald darauf nach der Anklage zum ersten Mal unter Blitzlichtgewitter und den Schwenks der TV-Kameras vor den Richter geführt wird, da kann man was erkennen. Nämlich unter Dianes Kleidung wölbt sich eine kleine Kugel in der Bauchregion. Tatsächlich, Diane ist erneut schwanger. Und warum, begründet sie so. Sie sagt, »Ich wurde wieder schwanger, weil ich Danny, Christy und Cheryl so sehr vermisst habe. Ich weiß, dass ich Cheryl auf dieser Erde nicht mehr sehen werde. Man kann Kinder nicht ersetzen, aber man kann den Effekt ersetzen, den sie auf dein Leben haben. Sie geben mir Liebe, Zuneigung und Sicherheit. Sie geben mir einen Grund zu leben und einen Grund, glücklich zu sein.« aber das habe ich jetzt nicht mehr. Man hat mir meine Kinder weggenommen. Die Autorin Anne Rules, die ein sehr gutes Buch über diesen Fall geschrieben hat, fasst das, was Diane gerade gesagt hat, ziemlich treffend zusammen. Sie sagt, Diane hatte keine Babys, damit sie ihnen Liebe schenken konnte. Sie hatte Babys, um von ihnen geliebt zu werden.
0: Für die Jury ist diese Schwangerschaft ein Problem. Kein rechtliches Problem? Eher ein moralisches. Denn sie glauben, dass Diane aus Kalkül schwanger geworden ist. Sie will der Nation zeigen, dass sie eine liebevolle Mutter ist und natürlich jetzt mit anderen Umständen, in denen sie sich befindet, das Gefängnis nicht die perfekte Umgebung für sie ist. Die Jury muss also noch mehr darauf achten als sonst, ob ihre Strafe denn angemessen ist. Sollten sie zu hart urteilen, dann würden sie die Bevölkerung gegen sich aufbringen. Denn wie könnten sie es wagen, eine werdende Mutter so hart zu bestrafen? Auf der anderen Seite dürfen sie nicht zu lasch handeln. Sonst würden sie sich dem Vorwurf aussetzen, dass die Taktik von Diane funktioniert hätte. Falls ihr euch schon gefragt habt, ja wer ist denn jetzt der Vater des Kindes, dann ist es leider nicht ganz klar. Eine Journalistin behauptet zu wissen, wer der Mann ist, der werdende Vater, aber sie will es nicht verraten.
1: Die kleine Christy ist zu diesem Zeitpunkt, wir sind ja mittlerweile fast ein Jahr nach der Tat, wieder fit genug, um der Polizei eine Aussage über die Tatnacht geben zu können. Und das muss man sich mal vorstellen. Sie wird erst zweimal in die Brustregion geschossen in dieser Tatnacht. Und nicht mal ein Jahr nach dem Attentat ist sie dann Kronzeugin im Prozess gegen ihre Mutter im Alter von acht Jahren. Ich glaube, nirgends auf der Welt würde ein Kind in diesem Alter so eine schwere Last auf die Schultern gelegt bekommen. Aber dem Gericht blieb in dieser Situation nichts anderes übrig. Denn tatsächlich haben weder Anklage noch Verteidigung bessere Zeugen auffinden können oder Beweise finden können. Alles wird von ihrer Aussage abhängen. Die Polizei trifft Christie bei ihren Pflegeeltern. Übrigens, ihre Pflegefamilie ist der Polizist, der die Ermittlungen gegen Diane leitet und seine Frau. Christy soll an Puppen demonstrieren, was ihrer Meinung nach in der Tatnacht passiert ist. Dabei soll sie die Rolle von Diane einnehmen und zeigen, was ihre Mutter gemacht hat. Zwei Sofas sollen dabei die Begrenzungen des Autos darstellen. Niemand im Raum sagt ein Wort. Nur Christy bewegt sich langsam in Richtung der Couches. Genauso wie in ihrer Erinnerung Diane vom Kofferraum des Wagens zur Tür des Wagens gelaufen ist.
0: Ein Polizist erinnert sich, wie Christie die Handlung von Diane nachgespielt hat und er sagt, von den Bewegungen her hat das alles gepasst. Christie ist zur Fahrertür gegangen. Sie hat sich reingelehnt und hat ihren Finger auf die Puppen gerichtet, die Cheryl, sie selbst und Danny darstellten. Natürlich war da kein Dach auf dem sofa aber Christy hat sich so reingebeugt, als wäre da eins. Dann hat Christy ihren Finger ruckartig nach oben gezogen. Bang, bang, bang. Dann hat sie angefangen zu weinen. Sie hat gesagt, sie könne noch mehr erzählen, aber sie hat nur noch geschluchzt. Und damit hat die Polizei das, was sie braucht. Nämlich eine Zeugenaussage eines der Kinder, die in diesem Wagen angeschossen wurde. Und nur um das noch einmal ganz deutlich zu sagen... Christy hat gerade ihre eigene Mutter beschuldigt, ihre Schwester umgebracht zu haben und sowohl sie als auch ihren Bruder schwer verletzt zu haben. Für die Polizei ist damit klar, dass sie die wahre Täterin gefunden hat. Warum sollte Christy ihre Mutter so schwer belasten, wenn das gar nicht der Wahrheit entspricht? Was jetzt aber noch fehlt, ist die Tatwaffe. Aber die wird nie gefunden. Die Polizei vermutet, dass Diane eine Waffe im Kofferraum hatte und damit ihre Kinder erschießen wollte. Ihr Ex-Mann sowie eine Affäre von Diane versichern, dass sie diese Waffe in Arizona gekauft hätte. Allerdings gibt es auch den Verdacht, dass der Ex-Mann von Diane diese Waffe verschwinden ließ. Aber auch dafür gibt es keine Beweise.
1: Dann beginnt die Verhandlung gegen Diane. Und diese Prozesstage, das könnt ihr euch vorstellen, die werden zur Show. Hunderte Zuschauer drängen sich Tag für Tag am Eingang des Gerichtsgebäudes, um die Frau zu sehen, die ihre eigenen Kinder umgebracht haben soll. Dabei werden unzensiert und vor allem auch ungeniert alle Details des Falls aufgerollt. Zum Beispiel werden die Kleider der drei Kinder gezeigt, die sie zum Tatzeitpunkt getragen haben. Die sind blutgetränkt und werden in die Höhe gehalten, damit jeder sie sehen kann. Außerdem wird der Song gespielt, den Diane gehört haben soll, kurz bevor dieser Angriff passiert ist. Von Duran Duran, Hungry Like a Wolf. Und während dieser Song läuft, hält sich Diane die Hände vor den Bauch mit dem heranwachsenden Baby und singt still diesen Song mit. Ihre Lippen bewegen sich zum Text und sie wippt auf dem Stuhl hin und her. Das scheint so, als würde sie die Vorführung dieses Songs unterhalten, statt mit der Tatsache gequält zu werden, dass zu diesem Song ihre Tochter Cheryl ermordet wurde und Christy und Danny schwer verletzt wurden. Selbst die Jury kann nicht glauben, was sie da gerade sieht.
0: Nachdem der Song endet, geht ein Rauen durch den Saal. Ein junges Mädchen kommt dazu. Und das ist Christy. Monatelang haben die Ärzte dafür gesorgt, dass sie wieder gesund wird. Und Psychologen haben sie auch die ganze Zeit betreut. Von den Originalaufnahmen haben wir leider keine Bilder gefunden. Aber der Film Small Sacrifices, der auf der Basis des gleichnamigen Buches entstanden ist, das den Fall in allen Details wiedergibt, zeigt die Szene folgendermaßen. Christy trägt ein gepunktetes Kleid. Sie macht kleine Schritte durch den Gerichtssaal nach vorn zum Zeugenstand und ihre langen braunen Haare sind mit Haargummis zu einem Zopf gebunden. Das Mitleid in den Gesichtern der Zuschauern ist deutlich sichtbar und einige müssen sogar ihre Tränen zurückhalten und Christys Blicke streifen den Boden ab. Sie hat offensichtlich Angst in dieser Situation und fühlt sich unwohl. Und der leitende Ermittler und gleichzeitig Pflegevater von Christy, Fred Hughes, stellt die entscheidende Frage, wer hat auf dich geschossen?
1: Das kleine Mädchen bricht in Tränen aus. Zwischen Schluchzern kann man trotzdem mit fester Stimme folgende Worte hören. My mom, ihre Mutter. Dianes Mimik ist versteinert. Und Anne Rule, die Journalistin, die Small Sacrifices geschrieben hat, sagt... Diane hätte in diesem Moment so ausgesehen, als hätte sie ernsthaft damit gerechnet, dass Christy etwas anderes sagen würde. Kurz nach dem Moment, in dem die Anschuldigung der kleinen Christy den Raum durchflutet, sagt Diane in sich zusammen. Das ist klar, auch für die Verteidigung ist jetzt jede Möglichkeit genommen worden, das Ruder noch mal rumzureißen. Denn wer will denn der kleinen Christy widersprechen, die hier die Chance bekommen hat, die wahre Täterin oder den wahren Täter der Öffentlichkeit zu präsentieren? Welchen Grund sollte sie denn gehabt haben, ihre leibliche Mutter ins Gefängnis zu bringen und zu verraten?
0: Am 17. Juni 1984 wird Diane Downs, die zu diesem Zeitpunkt hochschwanger ist, schuldig gesprochen. Ein Kind getötet und bei den anderen beiden Kindern einen versuchten Mord verübt zu haben. Psychologen attestieren ihr drei Persönlichkeitsstörungen, nämlich Narzissmus, eine histrionische Persönlichkeitsstörung Typisch dafür sind extremes Streben nach Beachtung, übertriebene Emotionalität und eine Inszenierung sozialer Interaktionen und eine antisoziale Persönlichkeitsstörung. Diane muss lebenslang ins Gefängnis und Christy und Danny werden nach dem Prozess von Fred Hughes adoptiert. Am 27. Juni 1984, also nur zehn Tage nach ihrer Verurteilung, bringt Diane ihr viertes Kind zur Welt. In einem Interview bezweifelt sie, dass ihr jemand dieses Kind wegnehmen könnte. Aber da sie wahrscheinlich versucht hat, ihre drei anderen Kinder umzubringen, ist es natürlich keine Frage, dass auch dieses Kind nicht in ihrer Nähe bleiben kann.
1: Der Name des neugeborenen Kindes ist Amy Elizabeth. Zum Schutz des Kindes bekommt sie allerdings in ihrer Pflegefamilie einen anderen Namen. Becky. Durch einen Zufall findet Becky Jahre später heraus, dass Diane ihre leibliche Mutter ist. Becky möchte Kontakt zu ihrer Mutter aufnehmen und schreibt einen Brief ins Gefängnis. Sie will mehr über die Vergangenheit ihrer Familie erfahren. Erst freut sich Diane und schreibt normal zurück, reagiert auch erfreut auf Fotos, die Becky ihr mitgeschickt hat. Diane schreibt zum Beispiel, dass Becky das gleiche Kinn hat wie sie und fragt, ob Becky das genauso hassen würde wie sie selbst. Aber als dann nach einigen Briefen hin und her Becky nachfragt, wer denn ihr Vater ist, da werden die Briefe seltsam. Diane schreibt seitenlange emotionale, aber auch sehr wirre Briefe. Unter anderem schreibt sie, dass sie dafür gesorgt hätte, dass Becky ihr Leben lang beobachtet wird und dass Diane sogar einen Mörder auf sie angesetzt hat. Und noch mehr, Diane schreibt, dass Becky besser ihren kleinen Sohn in Sicherheit bringen sollte, wenn ihr dessen Leben lieb wäre.
0: Ab diesem Punkt entscheidet Becky, den Kontakt zu ihrer leiblichen Mutter abzubrechen. Nicht nur die merkwürdigen Drohungen machen ihr Angst, sie kommt auch nicht mit dem Gefühl klar, dass eine Mörderin sie lieben könnte und mütterliche Gefühle für sie entwickelt. Sie schreibt also einen letzten Brief, in dem sie den Kontaktabbruch auch begründet. Offensichtlich hat das Diane schwer getroffen, denn in wiederum ihren letzten Brief aus dem Gefängnis schreibt sie »Ich weiß nicht, wer Sie sind. Rebecca, aber Sie sind nicht meine Tochter.« Becky hat es also geschafft, den schweren Schatten, den ihre Mutter in ihrem Leben geworfen hat, zu überwinden. Im Gegensatz zu Diane empfindet Becky große Muttergefühle für ihren Sohn und außerdem möchte sie auch beruflich neu durchstarten. Sie macht ihren Schulabschluss nach und studiert Medizin. Ihr großer Traum ist es nämlich, Frauen dabei zu helfen, Babys zu gebären. Die Tochter von Diane sagt, ich wünschte, ich könnte sie vergessen, sie einfach von meinem Körper abstreifen.
1: Das ist schon ein ziemlich hartes Urteil, das so von seiner Tochter zu hören. Im Jahr 2008 gab es dann eine Anhörung, die dafür hätte sorgen können, dass der Fall zur Bewährung ausgesetzt wird. Zu dem Zeitpunkt ist Diane optisch mittlerweile deutlich älter geworden, ihr Haar ist voll ergraut, die Falten um die Mundwinkel sind deutlich tiefer, aber trotzdem spricht sie noch so laut, so deutlich und so schnell wie 24 Jahre zuvor, als sie verurteilt wurde. Diane sagt, alles, was ich sagen kann, ist, ich habe meine Kinder nicht ermordet. Ein Jahr nachdem mein Onkel ermordet wurde, wurden meine Kinder und ich absolut grundlos angegriffen. Und danach folgen wirre Argumente, wer sie aus welchen Gründen inhaftiert sehen möchte. Und das reicht von Becky über hochrangige Politiker und ganze Glaubensgemeinschaften, die ein Interesse daran haben, sie im Gefängnis zu sehen. Und das Urteil ist dann auch eindeutig, die Berufung wird abgelehnt.
0: Ja, und auch Beckys Urteil ist hart, aber eindeutig, denn sie sagt, dass ich von ihr weggenommen wurde, ist das Beste, was mir je passieren konnte. Ja, was ist mit Christy und Danny? Von ihnen ist leider nicht allzu viel bekannt. Christy soll ein recht normales Leben führen, sie hat die Schule abgeschlossen und ist selbst Mutter eines Sohns geworden. Und Danny soll Experte in IT-Gebieten sein. Mehr ist über ihn nicht bekannt. Aber bevor wir den Fall schließen, möchten wir noch kurz auf einige Punkte eingehen, die Fragen aufwerfen. Ob die Schuld von Diane wirklich so eindeutig ist, wie es scheint?
1: Fangen wir mal bei den Ermittlungen an. Wir haben ja schon gesagt, die Tatwaffe wurde nie gefunden. Es wird zwar vermutet, dass Diane sie verschwinden lassen konnte, aber ganz eindeutig geklärt ist dieser Punkt nicht. Außerdem gibt es Berichte darüber, dass bei der Spurensicherung nicht ganz sauber gearbeitet wurde. Zum Beispiel soll die Polizei an entscheidenden Stellen am Auto vergessen haben, Fingerabdrücke zu sichern, was ihr dabei hätte helfen können, einen Täter zu finden. Dann gibt es noch einen Punkt, den ja vor allem die Öffentlichkeit beschäftigt hat. Dieses kuriose Verhalten von Diane nach der Tat, dieses emotionslose, ein bisschen distanzierte zum ja, Tod ihrer Kinder und auch zu den schweren Verletzungen ihrer Kinder. Das könnte aber daran liegen, dass Diane bei ihrer eigenen Behandlung starke Schmerzmittel verabreicht bekommen hat. Es ist in ihrer Vergangenheit mehrfach dokumentiert, dass Schmerzmittel bei Diane eine Art Hysterie auslösen. Und das könnte der Grund dafür sein, dass Diane in der ganzen Phase nach der Behandlung nicht ganz sie selbst war, zum Beispiel, als sie die Tat bei der Polizei vorführen sollte und komisch gelacht hat, als sie sich den Arm angestoßen hat, obwohl das schreckliche Schmerzen verursachen müsste. Also es kann einfach sein, dass diese Medikamente ihre Persönlichkeit beeinflusst haben.
0: Und dann gibt es noch die schwerwiegendsten Vorwürfe, nämlich die widersprüchlichen Aussagen von Christy und Danny. Als Danny nach seiner Operation wieder aufwacht, soll eine seiner ersten Fragen gewesen sein, warum hat mich der Mann angeschossen? Und außerdem soll Christy mehrfach zu Mitschülern gesagt haben, dass sie nicht weiß, wer sie angeschossen hat. Aber wie kam sie dann zu der Aussage, auf die sich die ganze Anklage stützt? Hier wird Fred Hughes kritisiert. Fred ist ja der Pflegevater von Christy und Danny und hat sie später auch adoptiert. Aber er hat eben auch gleichzeitig die Ermittlung gegen Diane geleitet. Die Kritik lautet, dass es leicht für ihn gewesen wäre... Ein junges Mädchen, dessen Gedächtnis Lücken aufweist und das über Monate unter stärksten Medikamenten stand, zu seinen Gunsten zu manipulieren.
1: Ob das jetzt wirklich so passiert ist oder ob Diane ihre eigenen Kinder erschossen hat und ob es diesen komischen Mann gab, der ihre Kinder aus dem Nichts heraus angeschossen hat, all das werden wir wohl niemals erfahren, denn bis heute sind all diese Punkte ungeklärt. Und damit bleibt uns tatsächlich in diesem Fall nichts anderes übrig, als die schwarze Akte an dieser Stelle zu schließen. Vielen Dank fürs Zuhören bis zu diesem Punkt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Gebt uns doch in der Zwischenzeit gerne eine Bewertung auf Apple Podcast oder schreibt uns auf Instagram, YouTube oder Facebook, wie ihr diesen Fall fandet. Und äh, ob ihr denkt, ob Diane das wirklich gemacht hat oder ob ihr eher glaubt, dass da eine ganz andere, vielleicht größere Verschwörung dahinter steckt, schreibt uns das doch gerne. Wir würden da gerne mit euch in Kontakt kommen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.